0: La más grande de las tentaciones humanas es conformarse con demasiado poco. Thomas Merton. Emprendedoras, emprendedores, bienvenidos a su podcast Emprendedor sin vergüenza. El antídoto para la parálisis y la soledad emprendedora. De este lado de la Matrix, su anfitrión Toño Ocampo.
1: Les saluda Jc, bienvenidos a Emprendedor sin vergüenza. El podcast donde hablamos del lado oculto de la cultura emprendedora.
2: Le saluda Arvin Pérez, estamos aquí para ganarle terreno a la escasez, un emprendedor a la vez. Empezamos.
0: Este es el episodio número 14, grabado el 30 de octubre del 2021. En el episodio de hoy, ¿qué régimen o formato fiscal recomiendan para un nuevo emprendimiento? ¿Cuál es la mejor edad para emprender? ¿Cuál es la diferencia entre un startup y un lifestyle business? ¿Cuál es el margen que un negocio debe producir? ¿Cómo emprender un negocio alrededor de lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, antes que empecemos con estas preguntas, vamos a a platicar una pequeña anécdota eh, que me pasó esta semana. Leyendo, he estado leyendo como por quinta vez el uno de los libros, este pues yo creo que más uh, importantes para uh, emprendedores. Padre rico uh, padre pobre. Y una, una de las cosas de que hay que dar este libro, ¿no? Es de que eh, para poder realmente acumular riqueza, eh, pues se tiene que. Eh, lo principal es coleccionar activos y no obligaciones. Y un, un ejemplo de esto, ¿no? Es que una. una nuestra, es como que todo el mundo piensa que las, eh, tu casa es, es un activo. Y la, la realidad es que no, ¿no? Es, es, es una obligación la que te. Eh, que te produce gastos, ¿no? Entonces, el objetivo es que un activo es algo que te va a que te va a producir dinero, no que te va a generar uh, gastos, ¿no? Entonces, la he escuchado como 20, 30 veces esta anécdota, pero es de las que más me gusta uh, recordarme cada vez, ¿no? Coleccionar activos, coleccionar uh, vaquitas que, que produzcan eh, cada vez.
2: Es interesante porque habla de ti que, que lo que te ha empujado o bueno, al camino emprendedor es como tu deseo de, 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 de prosperar financieramente, ¿no? Eso es como que un, eh, uno de los drivers que, que más te ha movido, ¿no? Pues yo creo que es el driver
0: de todos, ¿no? Este, poder eh, eh, acumular uh, riqueza.
2: Y en mi caso, creo que es una mezcla de las dos. Porque aunque, aunque originalmente, o sea, mi, mi motivador de largo plazo sí era la construcción de activos. Lo postergaba y lo postergaba y lo postergaba mm. hasta que llegó un punto donde un ambiente me sumergí en un ambiente que por, por por postergarlo me sumergí en un ambiente que no me gustaba y que me resultaba tan difícil de sobrellevar. Entonces que, que la la explosión como el Big Bang eh, su, sucedió con la energía de la inconformidad con el entorno más que con el con, con la ambición. ¿no? O sea, creo que sí fue, fue, fue un ingrediente importante. Y lo que re recuerda, Soñó. Eh, eh, me, me, me en el resumen, desde el punto de vista de la prosperidad es, o sea, hay un para la prosperidad a largo plazo hay un hay, hay una palabra, una herramienta clave. Eh, propiedades. Identidad es Tienes que serte un buen propietario. ¿no? Entonces. No
0: una parte que, que me gusta aclarar y que este libro aclara muy bien es que este qué son propiedades y qué no son propiedades no? Pues muchas veces cuando estamos en nuestra balanza eh, empezamos a decir no pues este pues mi coche es un eh, es un es una propiedad, ¿no? O ah, me compré un bote, ¿no? También eso es una propiedad. No, me compré un reloj caro, ¿no? También eso es una propiedad. Este, no, no es cierto, no. Eso, todo eso solamente está produciendo gastos. Este, y no hay nada sí. más con darse un lujo de vez en cuando, ¿no? Pero primero construye los los activos, las propiedades que van a pagar por esos, este, lujos, ¿no?
2: Sí. Y ahora un emprendedor, eso es lo que, o sea, tú todo emprendedor es lo que está haciendo por una razón o por otra está construyendo un activo, un negocio, una empresa es una, es, es un activo. No es un activo que tú compras, es un activo que tú haces, que tú creas.
0: Tú puedes crear este, eh, un activo haciendo una nueva empresa, no? por ejemplo. Lo eh, eh, que me gusta mucho de este libro, hay una anécdota donde dice eh, que su esposa se quería comprar un, un Mercedes, ¿no? Eh, se tardó cuatro años en comprarlo no porque no tuviera el dinero para comprarlo en ese momento sino porque estaba creando eh, los, los activos que fueran a pagar por ese, por ese Mercedes ¿no? se tardó cuatro años trabajando en este eh, en crear esos activos y una vez que empezaron a pagar lo suficiente a dar lo suficiente para pagar ese Mercedes, lo, se lo compró ¿no? el, eventualmente el, el Mercedes ya estaba pagado y siguió esos activos siguen dando ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí está, padre, está padre. Está padre ese ejemplo. Y curiosamente es, Muy parece que mm -hmm. oh, vale. es más, hay más felicidad en eso eh, eh, que, en, en, el, o sea, en, que en haberse comprado el Mercedes en el día uno con el dinero que tenía. Hay más felicidad en, como do, pensando en, en mucho en la dopamina, ¿no? La, 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 la psicología moderna descubre que es necesitas estar progresando hacia un objetivo que vale la pena entonces por cuatro años ella progresó hacia un objetivo que valía la pena que el Mercedes y tuvo cuatro años de felicidad desde, eh, de, de progreso eh, y, y al final se lo compra ¿no? no que si te compras el Mercedes en el día uno eh, eh, te adaptas únicamente a él y al poco tiempo estás tan infeliz o feliz como estabas antes del Mercedes
0: sí Do, dos conceptos interesantes ahí, ¿no? La adaptación electrónica y aparte el hecho de haber construido los, este, los activos. la, es, la eh, Sí. Es como que, bueno, me lo eh, trabajé por ello, ¿no? Me lo, me lo merezco, ¿no? Fue pues simplemente fui y lo compré. un proceso.
2: Sí, un proceso placentero en base a progreso.
1: Muy bien. Vamos, hay, hay una primera pregunta de, de las que tenemos el día de hoy y que dice. ¿Qué régimen o formato fiscal recomiendan para un nuevo emprendimiento o negocio? Sí. E y esto es sí. importante, el régimen fiscal, porque es, es, es al final lo que te va, lo que te lleva a pagar impuestos y, 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 la, y la, la persona, eh, ya sea física o moral, al menos aquí en México así es como se ve este, de, de tu negocio, ¿no?
2: Sí, yo creo que también es importante eh, eh, porque eh, puede consumir demasiada energía del, del emprendedor al inicio del proyecto, ¿no? Lo, distraerlo demasiado, ¿no? Entonces.
1: Sí, eh, yo creo que, que tienes que buscar el régimen más sencillo. O sea, cuando, correcto. O sea, lo correcto. más sencillo, que no te dé eh, la necesidad de tener eh, tantas obligaciones eh, fiscales. Sí. O sea, búscate, checa qué es lo más sencillo que puede ser para ti. Bienvenido, eh, Toño. Estamos en la, en la primera pregunta, y este, y pues estamos comentando que, que, desea que busque lo más sencillo en cuanto a, a la cuestión fiscal eh, cuando estás empezando, ¿no?
2: Sí, sí, no te preocupes tanto por el. O sea, es que si en este régimen me voy a ahorrar un poco de impuestos, o sea, teóricamente, ¿no? Porque también normalmente los más sencillos suelen ser los más económicos. Pero, pero sí, enfócate que sea en la practicidad, este, definitivamente. El, el, en específico, para, muy, para la mayoría de los que nos estén escuchando, el régimen en México eh, sería el régimen eh, de persona física con actividad empresarial en caso de que no tuvieran socios.
1: En, en Estados Unidos, Toño, ¿cuál, cuál sería lo, lo más sencillo para, para cuando estás...?
0: Pues lo que todo el mundo hace es hacer un, una LLC, que es una compañía con... Uh, es Limited Liability Corporation, que ¿no? es como una, una empresa que tiene... ¿Qué sería? Limited... Uh, limit Uh,
2: obligación, eh, obligación responsabilidad, limitada, responsabilidad limitada lo que hace es de
0: que es, le llaman que es un pass through uh, así que porque no la, la empresa no paga impuestos sino que simplemente reparten las ganancias y, y se va hacia los este uh, hacia los dueños ¿no? okay. es lo que todo el mundo hace inclusive este en muchas empresas como Microsoft Google así empezaron siendo el, el LLC, los startups es, es lo que lo que hacen Sí.
2: En México no se, no se acostumbra, definitivamente. Eh, 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 creo que no tenemos una opción así de práctica y por eso no, no, eh, eh, no se acostumbra. Eh, eh. Pero ahí están los regímenes de incorporación. Eh, o antes de los regímenes estuvo el, el, el REPECO, el régimen de pequeño contribuyente. Y están... Y, um, y sí, sí, son, te, te dan eh, mayor simplicidad que incluso el régimen que, del que les hablaba yo de, de actividad empresarial, ¿no? Entonces, eh, si pueden ser, si aplica el, el RIF, el régimen de incorporación fiscal para ustedes, eh, que tiene un límite de ventas también, porque que eran 2 millones de pesos ah, eh, para poder beneficiarte de él, este, considérenlo, ¿no? y aquí tiene un, también si vas a tener o no socios porque en el momento que vas a empezar a tener socios entonces mmm, mmm, tienes que considerar que se refleja en el régimen y quizá tengas que migrar a un a, un, a, a una entidad de, ¿cómo le llaman? una persona moral
0: muy bien pasemos a la siguiente pregunta ¿cuál es la mejor edad para emprender?
1: yo aquí quisiera contestar lo siguiente más que en edad uh cronológica ¿no? De, de, de la que vas cumpliendo años vamos este, yo creo que es importante en, en, la, en la madurez o sea en, en la edad madura mental o sea, lo antes posible pero, pero en, en, metido en esa madurez eh, eh, ¿por qué? tú dices, oye, a lo mejor este, los jóvenes o los niños pero no todos los niños y no, no todos los jóvenes tienen ese momento de madurez de, de que quieran emprender. ¿sí? Eh, puede ser por copia y, y, y puede ser que si, si no tienes esa, esa, esa energía interna de emprender, que para mí eh, naces con ella, este, los éxitos o fracasos te pueden llevar a, a abortar tu misión en cualquier edad. ¿eh? Por eso yo, yo lo veo un poquito en el lado de, de lo más joven que puedas, pero, pero basado en la, en, la,
2: en, la, en la edad madura de tu, de tu cerebro. Es interesante porque de, desde un punto de vista la, la, la madurez es consecuencia de, de la experiencia en buena medida. Entonces yo digo, pues por lo mismo, entre más pronto empieces, pues más madurez, más madurez vas a producir, ¿no?
0: La Depende. forma en que aprendemos mejor es de los errores, ¿no? Entonces, entre más temprano empieces, más, más tiempo tienes bueno, para cometer errores y mejorar.
1: A, a lo mejor en lo general. Eh, puede haber personas más susceptibles a, a, a los errores y, y que les afecte mucho y, y hacerlo en una edad antes de, de estar maduros en cuanto a, al manejo de los fracasos. Y. y, y
2: sí. eh, digo. Le, el, es que es interesante, o sea, desde un punto de vista es bueno, a qué edad es mejor que emprenda para que haya menos probabilidad de fracasar inútilmente, ¿no? Este Y desde otro punto de vista, es si el, si el fracaso no le damos mucho peso, o sea, si el fracaso no importa tanto, entonces, eh, eh, y eso no, a, a qué edad emprendo eh, para que funcione, tener mejor calidad de vida, ¿no? Y, este y, y y bueno ahí yo digo como lo, de lo que tú dices si tienes la chispa o sea si si tienes esa motivación y esa inquietud eh, yo diría pues tan pronto como eh, tan joven como puedas y hay varios autores que tienen perspectivas interesantes interesantes respecto de eso y yo creo también depende quieres poner un life un lifestyle business o sea un negocio que te dé un, un, que te ayuda a tener la vida, el formato de vida que quieres tener, o quieres un negocio de alto crecimiento, un estado, o sea, que, 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 te, que te ayuda a comprarte el helicóptero que quieres. Este, entonces. Eh,
0: Pero, eh, vamos a poner unos ejemplos concretos, ¿no? Este. Eh, el Coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken, ¿no? No, no empezó eh, Kentucky Fried Chicken sino hasta que tenía 62 años, ¿no? Entonces, eh, y, y hay gente que empieza a emprender 15, 16 años, ¿no? Entonces, eh, realmente no hay, no hay mala edad. ¿eh? En la edad en la que estés es, es, es buena para empezar a emprender. Por supuesto, sí. eh, trata de empezar lo antes posible, pero nunca es mala edad, ¿no?
2: Sí, sí eh, ajá, de acuerdo. Son, son cosas distintas. O sea, si lo quieres hacer, ¿no? Pues. Este a la, a la edad que lo quieras hacer, aviéntate, no? Pero, 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 mucha gente, porque aunque lo queramos hacer, luego nos da miedo eh, eh, pensar así. dice no, pues si el coronel Sáenz los hizo los 62 y yo tengo 40, pues aquí me adelanto. <risa> Entonces uh -huh. el, el y ahí me, me acuerdo mucho de Paul Graham. Dice, oye, nunca es eh, eh, el. El. el Tienes como un arenero cuando eres chavo ¿no? desde los 15, 18, 20, 25. Tienes una, tienes una y todavía eres estudiante. Tienes una identidad respetable y puedes hacer muchos intentos de negocio y si fracasan, moralmente la sociedad no te lo cuestiona porque eres un estudiante que está emprendiendo y, y, y estás probando muchas cosas y aprendiendo. ¿no? Pero una vez que te gradúas, dice Paul Graham, es pasas de ser un, un tienes de tener una identidad respetable de, estu, de estudiante pasas a ser un desempleado un desempleado que emprende y no le va bien es muy diferente que un estudiante que emprende y no le va bien y es y, y, y como somos seres sociales tribales hasta cierto punto el peso del del juicio social o sea nos afecta bastante entonces a mí es como cuando renuncié a Smex para emprender o sea lo sentí porque Tenía ahí un trabajo que, muy, que, que, que producía miradas de guau wow en muchas personas y renuncié a esa identidad y de repente es, no, pues estoy empezando soy un negocio. Eh, eh, entonces dejé una identidad respetable socialmente por una cuestionable y lo sentí.
0: Sí, eh, es, es, parece, me ha pasado parecido no de, de trabajar en una empresa muy conocida, Microsoft. Ahí era un startup y miradas o, o comentarios de...
2: ¿Y por qué harías eso? <risa> no. sí. sí, a unos nos pesa más que a otros. Sí. Ahora, también, otro, otra cosa que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho es eh, en cuanto a en cantidad de energía y habilidad eh, eh, de los... Dice Paul Graham, si quieres hacer un estado, un negocio de alto crecimiento que, que, eh, que es, como dice, un mosquito que nace para o acertar o morir, eh, eh, Dice para la mayoría de los el tope serían los 40 años eh, en cuanto a nivel de energía y de sacrificio y de que, que, que puedes poner la mayoría de las personas están estirando mucho la liga si lo quieren hacer después de los 40 años. No, y aquí aclaro, no es un, no habla de los lifestyle businesses, sino está hablando de un startup de alto crecimiento, o sea, de alto potencial, alto crecimiento, todo nada, ¿no? Eh, y la otra, eh, el otro factor es que la velocidad con la que aprendemos cosas nuevas, un startup suele llevarnos a entornos de, de, de alta incertidumbre y territorio nuevo, donde hay que aprender muchas cosas nuevas rápido. Y la velocidad con la que aprendemos empieza a decaer rápidamente a los 23 años, especialmente si no hacemos ejercicio. Entonces, eh, eh, el, 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 si quieres... Emprender en un entorno que está cambiando rápidamente, eh, por pues sería entre más chavito mejor. De
0: acuerdo. Bien. Pasemos a la siguiente. Oh, ¿quieres decir algo, Juan Carlos?
2: No, no, que es
1: totalmente de acuerdo.
0: Ok. Bueno, pasemos a la siguiente, eh, que se conecta bien. ¿Cuál es la diferencia entre un startup y un lifestyle business? Eh,
2: esto lo aprendí un poco tarde. Este, pero el, el, el lifestyle lo optimizas alrededor de ser feliz de las misas alrededor de crecimiento eh, y son muy distintos y definitivo definitivo
1: son son, son son dos trabajos diferentes o dos visiones diferentes
2: yo creo que el tener claro de cuáles son tus prioridades te ayuda eh, a que estés menos en conflicto contigo mismo y a incrementar la probabilidad de que le des le atines a lo que quieres. Porque si no, una parte de ti quiere dar, dispararle al venado y matarlo y darle, y otro de ti quiere que seas vegano. Entonces tu puntería no va a ser la misma porque tienes, estás en conflicto contigo mismo. Y pensando en Factorum, no, yo pensé que estaba empezando, un en buena medida estaba pensando que estaba yo empezando un startup. Pero si me hubiera entrevistado a alguien o me hubiera autoentrevistado, no, eh, auto sí habían cosas muy claras que yo no estaba dispuesto a hacer. Por, sí. por, por crecer. ¿Estás de acuerdo? entonces y, y, sí. sí,
1: y yo creo que siempre siempre ha sido claro en eso. A lo mejor. Pero,
2: pero lo que no estaba claro era que, que es, es, es como, como dice alguien, ok, yo dejé 10 millones de dólares en la mesa por vivir la vida el negocio a como yo lo quería. Y se claro. siente diferente de decir soy víctima de mí mismo porque no hice lo que pude haber hecho para tener 10 millones de dólares más de negocio. O decir, no, me gasté 10 millones de dólares en sí. vivir, en, en tener el negocio que yo quería. Ah, Pude ser claro. más grande, pero no me, me, lo pagué. Lo, como dice el Gómez, lo pago, como dice el Ferras. Sí, sí, sí. <risa> y y, y
1: yo, creo, yo creo que en ese caso, o sea, en, en la historia de, de Factorum siempre estuvo muy claro esa parte. Sí, de acuerdo.
2: Eh, y yo sí, creo que eso también eh, es también muy que... valioso.
1: Es muy valioso porque ¿para qué vas hacia allá si no quieres ir hacia allá? ¿Y qué tal que te pongas allá y, y, y a la mera hora te veas envuelto en... ¿A qué hora me metí en esto?
2: Sí, ¿cuál es el marcador del juego que quieres jugar? Entonces, sí. el marcador de un Lifestyle Business el no es el mismo marcador que el de un startup Total. de alto crecimiento. Ahora, mi, mi tema es que yo, hay, yo quería el Lifestyle Business... Sí. Y, y, y usaba el marcador de Lifestyle Business para tomar muchas decisiones. Pero a veces, en ciertos contextos, ¿no? cuando me echaba un café con un amigo, que él, que él, eh, digamos que se, se fue por el lado del... Alerta el, de
0: FOMO, alerta de FOMO.
2: <risa> Exactamente, exacto. Entonces hice lo que hacía falta para los 10 millones de dólares. no Entonces... Y, y es muy probable que si lo hubiera hecho, hubieras todo, sido todavía más infeliz de lo que soy ahora. Vivo <risa> y <risa> eh, eh, tú me conoces, creo que sí, sí, eh, mira eh, yo,
1: yo creo que las decisiones fueron las, las correctas, porque eso, es, esa era la visión. O sea, la visión sí estaba clara. O sea, yo quiero estar aquí, no quiero estar allá.
2: Y sa pero sabes que también hubiera estado padre, Juan Carlos. Si hay algo en mí que quería un estar -O, o que quiere un estar decir, a ver, vamos a jugar dos o tres años con el marcador del estar, porque yo sé que para el resto de mi vida quiero lifestyle business, pero quiero saber qué se siente, pero tiene es como un capítulo. Si no me gusta sé que va a acabar, pero como no tenía yo esas ventanas claras, tenía, o sea, eh, 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 creo que mi mm. la decisión de jugar una cosa u otra mm. eh, sí lo, lo que pasa es que
1: yo creo que tenías claro hacia dónde ir y qué y qué hacer. A lo mejor ahorita dices, bueno, puedo intentar ver si, 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 si está bien estar, en, eh, estar en, el, en la otra cancha, en la cancha más grande. Pero en ese momento, y yo lo digo ahorita a, a, como, como una historia y ya después de 10 años, una, una historia de, de, de éxito en el mejor de los sentidos, es esa claridad de no haber querido pasar a la siguiente cancha fue tan importante como la claridad de no haber abortado la misión por los problemas encontrados en el camino.
2: Ok, ¿Sí? ¿de acuerdo? Sí,
0: de acuerdo. Sí, hey, y hay, hay un riesgo con, con tomar ese, ese tipo de decisión de hacer un diestal business, de que como eh, si eres chico, eh, eh, si dejas de crecer, ¿no? Eh, eventualmente pueden, eh, te pueden desaparecer, ¿no? <risa> Al, alguien que sí tiene esas ganas de, de crecer. ¿no?
2: Claro, sí, entonces... La claridad de, de, de qué quieres. Correcto, exacto. Es importante. Así es. Si quieres un lifestyle business, puede ser un, un, una, algo, algo que te dé resolución y precisión a la hora de tomar tus decisiones. De lo que estés dispuesto a creer en ti y a seguirle adelante.
0: Muy bien. Pasamos a la, a la siguiente. Eh, ¿Cuál es el margen o ganancia mínima que un negocio debe producir?
2: 12% antes de inflación en dólares. <risa> Eso es lo mínimo. Porque ahí les va, ahí les va. Un lifestyle eh, eh,
0: business, ¿te refieres? No,
2: no, no, no. Me refiero a, a un lifestyle business. El riesgo con muchos es que el, el emprendedor o el, el, el freelancer no pone el costo de su tiempo en la ecuación. Entonces, yo diría. Es bien importante, tu lifestyle business tiene que pagarte por el tiempo que le pones y aparte debe darte el mínimo, el 12% en dólares antes de inflación. En México sería algo así como un 15%, No en cuenta que la inflación siempre es más grande. ¿no? Entonces, eh, y eso es, ese, ese, ese ROI, ese rendimiento, return over equity, return, es, es el promedio de lo que da la bolsa eh, históricamente. Este, la, dicen las acciones en, las, en la bolsa te dan tiene, las, si analizas las empresas eh, sus estados financieros su balance general vas a ver que la media de un negocio que, que, que se conserva y persevera es 12% eh, eh, del sobre el capital invertido eh, y, y y también del margen, que es ahí meto el libro de este de Simple Numbers, Simple Numbers, Big Profits. Números simples, utilidades grandes. Dice, tu, tu margen, tu, en tu estado de resultados, tu utilidad neta, por así decirlo, debe, eh, 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 no debe de ser mucho más del 12%. Eh, Anual, o sea, del 12% de tu de lo que tú vendes, ¿no? Y te dice así: si estás ganando mucho más de margen sobre lo que tú vendes neto, eh, la industria es un imán de competidores. Entonces van a entrar muchos competidores, o sea, eh, 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 y, y, eh, y si están dispuestos a, a, a sacrificar más margen, eh, como, lo, como lo de Ama como Amazon decía, ¿no? Es, Your margin is my opportunity. Tu margen es mi oportunidad. A la hora de irse comiendo y creciendo en categorías y vendiendo cada vez más cosas, tú quieres vender caro, yo vendo barato. No. Entonces, tu margen es. Lo que eh, debajo del 10, 12% de margen neto, eh. no, no hablo del bruto, porque para tener un neto del 10%, a veces tienes que vender con un 50% de margen, a veces tienes que duplicar, como en el retail, etc. Eh, 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 va la, en el largo en, en el largo plazo eh, vas a, se van a meter muchos competidores, van a van a invertirle, van a sacrificar margen y te van a ir comiendo el mandado con tus clientes. Y mucho menos menos del 10, 12% es muy caótico, tienes muy poco holgura y cualquier cosita te desestabiliza financieramente. Entonces, desde el punto de vista de precio de venta, costo de venta es eh, tienes que tu utilidad neta después de todos los costos debe quedar al menos en, en un 10%. Entre el 10 y el 15 lo considera sano este autor. Grab, Mac, Mac Tree, eh, 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 algo, algo así su apellido. Y desde el punto de vista del rendimiento, de la, del, cada peso que tú pones a trabajar, debe, debes al menos estar en un 12%, al menos o eh, en, en dólares, 15% en pesos. Y si no dices, oye, mejor pon tu dinero y mételo en la bolsa, <ríe> este, y, y, y te vas a acercar al, al, a ese 12% de manera natural, uh -huh. cuando, si de, y, y dejas de hacerle al emprendedor, ¿no? <ríe> o, o al empresario. Sí,
0: yo creo que lo único que le añadiría a eso es... este eh, también depende en qué etapa el negocio está. Si estás empezando un negocio, pues va a ser casi que imposible ¿no? que llegues a tener un rendimiento. Vas a estar en números rojos este, por un tiempo, ¿no? Eh, y, y eso es normal, ¿no? En lo, en lo que logras hacer que el negocio empiece a funcionar. Pero, pero sí, ese, ese número que dices mínimo, mínimo de 10, 12%, me parece bastante sobrio, bastante razonable. Precisamente porque, bueno, eh, emprender un negocio es altibajos, ¿no? Entonces, si tienes ese. Eh, margen de seguridad ¿no? de un mes malo que normalmente estabas ganando 10, 12 por ciento y si un, tienes un mes malo y baja, eh, tienes cero, bueno, no te vas a meter en problemas y, y puedes, puedes subsistir para seguir eh, creciendo.
2: ¿no? Sí, y, y si me dejas aña añadir ahí algo, Toño, eh, es mucho más valioso un negocio, mucho más interesante un negocio que te da 12 por anual eh, y crece y te, o sea, y te permite reinvertir las utilidades al mismo 12% que un negocio que te da el 30% o el 40% pero eh, solo te, te da el dinero y no lo puedes reinvertir entonces eso, eso es una de las cosas más contraintuitivas, me costó trabajo eh, sentir esto con, con, con el ombligo y esto es porque tienen la oportunidad de reinvertir sus utilidades al mismo, a la misma productividad que la anterior. No. Y cuando yo me.
0: Sí. O cuando creas una empresa no y, este, y no, yo no quiero recibir, quiero tener control de la empresa, no quiero tener ningún inversionista. Y ok, bueno, si sí puedes tener el 100 de la empresa que vale un millón de pesos o y puedes no tener este, mm. la mitad de una empresa que vale 100 millones. Entonces,
2: y, y, no, y no solo eso, y 100 millones y va creciendo, y, uh -huh. y es todavía mejor, ¿no? Sí. En sí, definitivo. Sí, el,
0: el, el... No, por ejemplo, no sé, veamos a Facebook, ¿no? Este este Zuckerberg nada más tiene como 20% de Facebook. Mm.
2: No, mm. a pesar de o, que es el fundador. O Tesla. O eh. Tesla. Uh -huh. sí, bueno, aunque, aunque Facebook sí, sí es contundentemente rentable, ¿no? Tesla es todavía ahí está. Este, en fin, se puede, es filosófico no puedo poner filosófico ahí, ahí el tema, pero que las cosas contraintuitivas es una maquinita de interés compuesto es mucho más valiosa y poderosa y atractiva que una maquinota que no, que no crece con interés compuesto entonces eso cuando yo escuché un, un economista brillante al, del TEC de Monterrey, un chavo, este eh, cuando escuché que no, él reno, o sea, renunció o dejó oportunidades de trabajo muy interesantes para poner una empresa de paletas de Chile, no? Y entonces si llevaba dos, tres años con sus paletas de Chile, creo que, que bueno, es, creo que es la, la historia de Lucas, de los chilitos, uh -huh. estos Lucas. Uh -huh. Uh -huh. Una, entonces es oye, llevaba dos, tres años y apenas estaba vendiendo. No sé, yo creo que no tenía menos utilidad lo que yo recibía por trabajar en Cemex. No. Lleva dos, tres años en eso. yo en mi primer mes, en mi primer año en Cemex, sí, este, neteé, no sé, una utilidad interesante, ¿no? Pero, pero el paladar, los paladares, por eso los de comida procesada en masa pueden ser tan buenos, son maquinitas de interés compuesto. Entonces, primero vendía mil paletas y luego... 1.500 y luego 3.000 paletas y luego 8.000. Y si ahorita vemos, dices, no manches, es un negocio multimillonario, después 10 millones. Y, y los que se quedaron en, en, en Cemex o en negocios tipo Cemex, donde ganaban mucho sin crecer, pues...
0: Exacto. Sí. Bueno, el aumento del sueldo va a ser del 3, 4%, sí. ¿no? Un negocio puede duplicarse en el siguiente mes. <risa>
2: no. o, o, o en 10 años, pero, en, pero dices, oye, en 10 en años... La, la métrica de, de Y Combinator, no la aceleradora de negocios más importante del mundo es la métrica idónea, la que mata todo lo demás. El marcador uh -huh. es los hombros es eh, eh, 5 de crecimiento semanal. Si tienes 5 de ese de crecimiento semanal ya. y tú oye, entonces oye, pero a ver 100 si suscritos a un podcast, por ejemplo, a un canal de YouTube son 5 personas, 5 de crecimiento semanal. Entonces oye, ¿Cuánto creciste? Cinco. Esta semana cinco. O sea, este mes veinte, ¿no? Y el que sigue veintisiete. Oye, estás perdiendo tu tiempo. Dices no, hermano, estás parado sobre una mina de oro. Pero no lo sabes. Reconocer eso es valiosísimo porque muchas minas de oro las abandonan por no, por no valorar este punto. sí. ¿Sí? De acuerdo.
0: Muy bien, buenas reflexiones. Pasemos a la última pregunta.
1: Sí, al diez y media yo salgo.
0: Okay. La... ¿Cómo emprender un negocio alrededor de lo que te gusta tener en tu tiempo libre? Híjole, este...
1: Uh... Esa pregunta se me hace muy curiosa. Emprender con lo que te gusta hacer en tu tiempo libre.
2: Pero lo primero creo que sería reconocerlo, ¿no? ¿Cómo, cómo reconocer qué es eso en lo que te gusta eh, 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 invertir eh, la cosa más valiosa que tienes, ¿no? Que es tu tiempo. O, y, y también grandes cantidades de dinero, ¿no? Y aquí es, eh, ir a ver tus estados de cuenta, ir a ver tu, tu historial de videos de YouTube. De que en último mes, ¿en qué temas te pasas un chorro de tiempo y dices, wow.
0: Yo creo que aquí la parte clave es este, en algo que te gusta hacer. ¿no? Eh, que si estás tratando de crear eh, un, un negocio de cero en un área que ni siquiera conoces, híjole, este, emprender de esa manera en tu tiempo libre es, es muy difícil. Eh, yo intenté dos o tres veces sin éxito. <risa> Porque eh, tienes que realmente... No lo puedes hacer en tu tiempo libre, ¿no? Eh, tienes que realmente renunciar a lo que estés haciendo y dedicarle 100% para que funcione. Ahora, si es algo que ya lo haces sin que te remunere nada, que te gusta, entonces va a ser mucho más sencillo que puedas emprender en tu tiempo libre, ¿no? Pero una, lo que estoy haciendo ahorita de bienes raíces, ¿no? Es algo que me gustaba, ya me gustaban mucho los bienes raíces, este, eh, eh, cada vez que veía, no sé, anuncios en... Eh, de una venta de bien raíces me interesaba, iba, checaba y más o menos hacía números simplemente por diversión. ¿no? Eh, sí, o sea, sí, ahora sí. este, este emprendimiento ha funcionado bastante bien porque es algo que me gustaba hacer ya este, en, en mi tiempo libre. ¿no? Eh, pero cuando es algo que tienes que hacer de cego, que no lo, no lo hacías por diversión, es, es mucho más difícil que lo hacer en tu tiempo libre. Tienes que dedicarle... Todo, todo el tiempo. ¿no? Sí, yo diría que la, para la gran mayoría de los emprendimientos es, eso es cierto, ¿no? Eh, pero hay un nicho ahí que sí lo puedes llegar a hacer en tu tiempo libre. Eh, no sé, por ejemplo, si te gusta la música, ¿no? Y quieres empezar a, a dar clases de, de guitarra, ¿no? Y, y luego quieres empezar a aprender por una escuelita de música chica, contratando un par de maestros. O sea, puede, puede, hay, puedes hacerlo este, si es algo que de verdad, de verdad te gusta, pero sí es. es Creo que en la gran mayoría de los emprendimientos necesitas hacerlo de tiempo completo.
2: Yo, yo creo que un, una vía es, más que enfocarte en, en emprender, es crear activos. Crear activos que trabajen para ti, eh, haciendo, o sea, haciendo cosas eh, que te gusta hacer. O sea, y, y es de, Entonces, ¿qué es una... Por ejemplo, eh, que la conocía... En Airbnb. Fue un chavo que le gustaba mucho meditar en el 2014, más o menos, de meditación, súper básica. Y entonces, y, y, eh, la mandó a hacer, la maquiló en India y tenía un passive income, ¿no? Tenía este de eso. No sé si le puedes llamar un emprendimiento, pero creó una propiedad, creó un activo desde, desde el punto de vista de Robert Kiyosaki. Entonces, eh, creo ah, que es, sí,
1: es, es que ahí es donde creo que hay una diferencia: crear activos a ser emprendedor. Eh, eh,
2: es, 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 es correcto: el que construye casas, no el que construye casas es un emprendedor, está, está creando nuevo algo, pero, pero tiene, una orilla, tiene orillas claras en el tiempo. Y cuando termina una orilla, ya tiene un producto que es independiente de él que tiene una vida propia y trabaja sola. Entonces, y, a, y así puedes crear como cursos. Hay gente que en vez de hacer casas y rentarlas, crea cursos, los vende en línea y es como crear una casa, crea una propiedad intelectual. Entonces, enfocarte mucho en la creación de cosas con tu tiempo libre que se paren solas puede ser un camino.
0: Yo sí, tengo un, un muy buen amigo eh, tailandés, le gustan mucho los cómics. Y e hizo una app eh, para que puedas leer cómics en el teléfono. Eh, lo, y bueno, y gana como 10 mil dólares al año con esa app. ¿No? Y es algo que le tomó, pone que le ha invertido un mes, dos meses de tiempo y ahora ya es pasivo.
2: Sí, entonces, el, el, eh, hay, sí, la administración de la creación, creo que nos enfocamos mucho en la creación y emprendimiento mucho con administración, perdón, pero, pero dejamos bastante de lado la creación. Entonces, donde minimizas la administración lo más que puedas y, y, y te enfocas en crear cosas, las publicas y las dejas morir si no se levantan solas, pero las que pegan pueden producirte un ingreso.
0: Muy bien, pues vamos este, pasando al, al cierre de, de este episodio. Eh, ¿qué, les, ¿Qué te hubiera eh, hecho un mejor emprendedor si lo hubieras visto todos los días en un panorámico a la salida de tu casa?
1: Fíjate que de lo que hemos comentado, yo creo que pondría la palabra de activos, como para poner una, o sea, crea activos. Crea activos, evita sí. obligaciones.
2: Sí, sí. Yo pondría 80% creación, 20% administración. Eh, creo que mucho de lo que me... Eh, eh, de la parte que más me gustaba es cuando estaba yo tratando de que, que apareciera algo en el mundo que no existía antes y participar en ello. Pero me dejaba distraer mucho por la supervisión de que controlar, que las cosas las admi administrar y que la gente, que, que, que el equipo que me ayudaba hiciera exactamente lo que yo quería. Y, y como que como hay una frase que, que, que una amiga que quiero mucho, una emprendedora, me, me, me compartió. Dice los aguacat en la carre en el camino los aguacates se acomodan en la carreta, ¿no? O, 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 o andando en la carreta, andando en la carreta, los aguacates se acomodan en el camino. Y creo que la creación muchas veces es, tú está, crea, empuja la creación, empuja la creación, empuja la creación, y confía que en buena medida los, la administración se va a ir acomodando, ¿no? Este, eh, eh, y yo a veces lo hice, de, cuando, mejor, cuando mejor operé, estaba yo enfocado en la y, 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 y supervisaba con lo que me sobraba, ¿no? Cuando me clavaba en supervisar eh, y controlar, generaba yo estrés, tenía yo conflictos interpersonales, me sentía yo más frustrado, le llamaba yo más a Juan Carlos para que me tapeara y, este, y creaba menos activos. Entonces yo diría 80% creación, 20% administración.
0: Entonces este, No sé cómo que hace. Ese 80-20 me... O Así sea, lo entiendo de la forma que lo describiste, pero... Me, me hace ruido <risa> y,
2: y yo sí, a mí también, y a mí también me hacía pero como, lo, como que lo veo es como hay que dejar, dice Tim Ferris hay que dejar, para que cosas muy buenas sucedan, sucedan hay que dejar que muchas cosas malas, pequeñas sucedan si quieres que algunas cosas buenas, grandes sucedan, tienes que dejar que muchas cosas malas, pequeñas sucedan y, 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 y ahí es donde eh, yo siento que la, el, 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 pues un poco lo de, lo de, lo de, lo de crea, Steve Jobs y crear un producto que sea mucho mejor eh, o que, yo creo que, que la competencia. Bueno,
0: la, la palabra que, que igual le faltó en lo que estabas describiendo es, este, eh, delegar, ¿no? Que igual que ese fue el problema, ¿no? Que no, no, no delegaste partes de esa, de esa administración para que podías tener más tiempo para hacer la, la parte creativa, Muy ¿no? okay. bien. Bueno, pues este fue el episodio número 14. Muchas gracias por acompañarnos. Si el episodio de hoy te gustó o si te recordó algo importante, por favor, danos la oportunidad de activar tu FOMO recordándote que si no te suscribes ahora mismo, es muy probable que después se te olvide y te pierdas de algo que pudiera prevenir una mala decisión para tu negocio. Por otro lado, si no te gustó, y nos estás escuchando casi por accidente te retamos a que no seas tímido y lo compartas con ese amigo que pensaste le podía ayudar o en su defecto con algún enemigo que lo quiere estructurar en el peor de los casos si no pensaste en nadie puedes compartirlo en tus redes sociales dice Juan Carlos que lo harás sentir muy bien gracias gracias, gracias, gracias
2: nos vemos hasta luego